0: de esta serie basada en el ministerio, en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante y que ya con esto finalizamos, por lo menos estas series, y estaremos hablando de un tema sumamente actual y trascendente y edificativo, como lo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la Tierra. Quiero pedirte que busquemos en nuestras Biblias el pasaje bíblico del cual quiero hablarte hoy Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6 al 11 Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11, dice así Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cómo le habéis visto ir al cielo? Acompáñame a orar, pidiéndole al Señor que dirija estas palabras que tendremos hoy y que espero que sea de edificación para tu vida. Señor, alabamos tu nombre y nos encomendamos en tus manos para que tu palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas, que el Espíritu Santo la utilice para nuestro crecimiento personal y espiritual. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Como te dije, hoy estaremos hablando de la segunda venida de Cristo. Una esperanza gloriosa. Lo primero que quiero comentarte es que estamos viviendo unos días realmente impactantes y que probablemente nos tengan con nuestra atención puesta en cada evento que ocurre en la humanidad porque, a ver, lo que estamos viviendo hoy, en el año 2021, los que quizás no tenemos mucho tiempo, digo, no tenemos tanto tiempo como otras personas que, que tienen más años que nosotros, probablemente no hayamos vivido una situación en el mundo como la que estamos viviendo actualmente. Tenemos una pandemia que todavía no hemos logrado superar, ...pero además tenemos una serie de eventos internacionales... Ah, ...interesantes... ...lo que ocurre en Afganistán... Eh, ...más una serie de eventos sobrenaturales... ...como terremotos... Ah, ...más lo, los temas de la tecnología... ...que cada día avanza más... ...la velocidad a la que va el mundo... ...ciertamente nos hace pensar que según lo que hemos aprendido, pareciese que la venida del Señor Jesús está cerca. Y créame que lo he visto, lo he leído, uh, he visto comentarios, mensajes mmm, en las redes sociales, gente comentando, mira, parece que ya la segunda venida del Señor está cerca. Bueno, yo quiero decirte que a la luz de este pasaje que acabamos de leer, quiero Hablarte de lo que en mi opinión es el concepto bíblico alrededor de la segunda venida de Cristo y quiero por favor que me escuches con atención porque probablemente tengas una expectativa de que yo pueda decir algo, pero yo quiero que me escuches hasta el final para que puedas entender y, y captar la esencia del mensaje que la palabra de Dios hoy aplicada en nuestras vidas nos puede traer. Fíjate, lo primero que quiero decirte es que voy a hablarte de lo menos importante con base a este pasaje de las escrituras. Yo aquí veo una idea en las palabras del Señor Jesús que divido en dos. Lo menos importante y lo más importante. Dos ideas clave en estos versículos que acabo de leer lo menos importante y lo más importante. Primero te voy a hablar de lo menos importante. ¿okay? Escúchame bien. Lo menos importante. Y después te voy a hablar de lo más importante. Por eso es que no quiero que te vayas, porque no quiero que te quedes con lo menos. Quiero que te quedes con lo menos y quiero que te quedes con lo más. Entonces, te hablo en primer lugar de lo menos importante. Para hablarte de lo menos importante y para que entendamos a lo que nos referimos, Voy a volverte a leer este versículo, este pasaje de las Escrituras. Mira lo que dice, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Quiero detenerme un momento para entender el contexto de esta pregunta. Los discípulos del Señor, minutos antes, me atrevo a decir minutos antes, no sé, pero lo cierto es que fue en el momento cercano, antes de la ascensión del Señor a los cielos, le hacen una pregunta bien interesante al Señor. Le dicen, Señor, ¿Tú vas a restaurar el reino ahorita o eso no va para ahorita? Para entender bien el contexto de esta pregunta, yo te voy a pedir que hagas un ejercicio de memoria. Porque a mí se me parece mucho esto, ¿sabes a qué? a cuando uno tiene algo importante que decirle o preguntarle a una persona y uno está en el ambiente y tiene a la persona quizás cerca y tú tratas de acercártele a preguntarle algo, pero cuando se lo vas a preguntar como que la persona se mueve o cambia el tema o a ti te da pena preguntárselo o alguien interrumpe y total que tú te quedas con esa pregunta en los labios y no hayas cómo hacerla y pasa el tiempo y pasa el tiempo y tú dices se me acaba el tiempo. ¿Cómo hago? Y esa persona dice bueno, señores, yo me retiro y me voy. Entonces tú te sientes entre la espada y la pared porque dices necesito hacer esta pregunta, necesito hacer este comentario pero no me atrevo, entonces ¿qué hago? Y no puedo desaprovechar este momento. Entonces, en ese momento te atreves y haces la pregunta. Mira, eso que te acabo de decir, que probablemente a ti, te ha, a ti te ha pasado y a mí también me ha pasado, es lo que yo pienso que le pasó a los discípulos aquí. Los discípulos tenían una duda, una duda razonable, porque si bien es cierto, los discípulos habían creído que el Señor Jesús era el Mesías y que su ministerio y su reino era un reino espiritual y que era el enviado de Dios a salvar a la humanidad y el cumplimiento de la promesa de un salvador para la humanidad. Pienso a la luz de esta pregunta que ellos tenían la duda si en paralelo del reino espiritual de Cristo también había una restauración del reino terrenal de Israel. Y entonces ellos hacen una pregunta y dicen, Señor Jesús, ¿tú vas a restaurar el reino ahora o no? Yo me imagino que ellos hasta se harían seña pregunta, ¿no lo vas a preguntar? Sí o no, dale, dale, porque ya se nos acaba el tiempo hasta que uno suelta la pregunta y dice, Señor, ¿vas a restaurar o no vas a restaurar? Israel va a volver a ser independiente. Recuerda que Israel... No era independiente en el momento, era parte del imperio romano y lo que ellos más anhelaban era volver a ser una nación independiente. Entonces, en la mente de ellos, aun cuando sabían que delante de sus ojos estaba el salvador de la humanidad, estaba la duda si ese salvador también iba a restaurar el reino. Entonces llega el momento, el, el momento clave crítico porque el señor se va a los cielos ¿okay? y necesitan hacer la pregunta y aclarar esa duda. Y el Señor Jesús le responde esto y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Le está diciendo, miren, ¿saben qué? No les toca a ustedes conocer los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios los conoce Dios. Los tiempos en los cuales Dios actúa, se manifiesta, son parte de la soberanía divina y no les corresponde a ustedes saberlo. Fue la respuesta directa, tajante y concreta del Señor Jesús. Yo supongo que, que algunos se mirarían y dirían, ¿para qué preguntamos eso? Mejor nos hubiésemos quedado callados. Una respuesta certera, pero que tenía que darse para aclararles a ellos que no hacían nada pensando en cuándo se, resta se restauraría el reino. ¿Por qué me gusta esto, estimado amigo que hoy me escuchas y hermano en la fe? ¿Por qué me gusta esto? Porque nosotros le damos mucha importancia a tratar de entender cuándo Cristo regresa por segunda vez. Y cuando te lo digo, es por experiencia propia. Mira, hace muchos años... 20 años, 30 años, quizás, unos 30 años, quizás, más parecido a 20, más parecido a 30 que a 20. Yo era un estudioso de este tema y yo escuchaba a noticias, compraba revistas, compraba libros, estaba pendiente de todo el, el acontecer uh, del momento para intentar descifrar. Pistas para ver si el, la venida del Señor estaba cerca. Y cada cosa que ocurría yo decía: esto es algo profético, se acerca la venida del Señor. Y yo identifiqué incluso el eh, recuerdo, eh, con base a algunos autores también líderes que ya parecían ser uno el falso profeta el otro parecía ser el anticristo y, y pensábamos y decíamos sí, ya, ya parece que eso va a llegar y, y estudiábamos y bueno, evidentemente eh, eh, fue un ejercicio interesante porque escudriñamos en la palabra de Dios un grupo de amigos pero ¿sabes qué? esas personas que yo pensé que uno sería el, el falso profeta y que el otro sería el anticristo resulta que los dos ya se murieron no, ninguno era ni el falso profeta ni el anticristo no, nada de eso y la humanidad está llena de personajes que en algún momento fueron vistos como estos dos personajes proféticos y resulta que no son. Y hoy probablemente identifiquemos a otros que también creamos que sí, tampoco somos, no lo sabemos, pero... Hemos hecho muchos ejercicios especulativos de aproximación a, a tratar de entender y hoy en día más hay mucha gente diciendo se acerca el final, ya la venida del Señor está cercana, amén, ojalá sea así, pero yo no lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, mira, ¿sabes qué? Eso pertenece a la soberanía de Dios y no es necesario estar pensando ¿En cuándo viene el Señor Jesucristo? ¿O si es en el 2023 o en el 2025 o en el 2022 o en el 2040? No lo sabemos y la verdad es que a la luz de este pasaje y este principio enseñado a los discípulos tampoco es importante saberlo. Probablemente tú cuando escuchaste hablar del tema la segunda venida de Cristo pudiste pensar, bueno, Holy nos va a hablar hoy de lo que está ocurriendo, del covid de, de los terremotos, de la crisis política y la venida del Señor está cercano? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque a la luz de las Escrituras, bíblicamente hablando, con base a las palabras del Señor Jesús, entender los tiempos de Dios no es importante. Te lo repito, no es importante, no es trascendente, no vale la pena Entrar a tratar de descifrar el año, la fecha cuando Cristo viene, no vale la pena. ¿Por qué? Porque probablemente Cristo venga mañana, pero probablemente tarde mil años. Y tú me digas, ¿puede tardar mil años? No lo sé, porque los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y tú dirás, ¿tanto esperar todavía para que me digas que puede tardar mil años? Sí, es la verdad. Con base a la palabra de Dios, es la verdad. Aun cuando podemos tener ahorita razones para pensar que la venida del Señor está cerca, yo a la luz de las Escrituras no lo puedo garantizar. Porque anteriormente en la historia hubo situaciones similares y pasaron muchos años y el Señor no ha venido. Simplemente porque los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y Dios los cumple a su tiempo. No está el hombre facultado para entender cuándo Dios actúa o cuándo Dios actuará. Lo primero que te quiero enseñar hoy es que hablar, descifrar, tratar de entender cuándo Cristo viene por segunda vez, eso es lo menos importante con base a este pasaje de las Escrituras. Fue lo que el Señor Jesús le quiso decir a los discípulos. No piensen en eso. Ahora, el Señor Jesús después va a lo que realmente es importante, a lo trascendente. No los deja diciéndole, miren, esto no es lo que yo quiero que ustedes estén pensando todo el día. No es por aquí el camino, el camino es por aquí. Y aquí viene entonces lo que sí en realidad es importante. Versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí viene lo importante. Imaginemos el evento. Los discípulos están reunidos porque ya el Señor Jesús se despide de ellos. Ya las apariciones temporales que ocurrieron durante 40 días ya no vuelven a ocurrir más. Jesús se va para volver después, pero ese después no se sabía. Jesús les dice, volvamos a recordar, ellos le dicen, Señor, vas a restaurar el reino en este tiempo. Jesús le dice, no, ese tema no es de ustedes, ese tema es del Padre, ese no es de ustedes. Ustedes dedíquense a otra cosa. ¿Y a qué les dice el Señor que se dediquen? Aquí viene la parte importante del pasaje, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense que aquí el Señor Jesús hace varias promesas. La primera promesa que hace es la de la venida del Espíritu Santo. Ya Jesús en Juan capítulo uh, 16, versículo 7, si pasas en tu Biblia unas páginas eh, más atrás, dice la, la, el Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio Jesús está a punto de irse después de vivir varios años cercano a sus discípulos en su ministerio terrenal y ya llega el momento de despedirse podía haber tristeza en los discípulos y como te dije anteriormente, incertidumbre por saber qué iba a pasar. Y el Señor Jesús les dice, van a recibir la promesa de la venida del Espíritu Santo a la tierra. Que es una promesa que si yo no me voy, no se va a poder cumplir. Entonces les conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu Santo. La promesa de la venida del Espíritu Santo a la tierra, a morar en el corazón del hombre, a habitar dentro del hombre, es una promesa gloriosa contenida en este versículo bíblico. La promesa del Espíritu Santo había sido hecha con anterioridad y llegaba el momento del cumplimiento. La experiencia del hombre con el Dios Espíritu Santo. Una experiencia que el hombre comenzaría a vivir por primera vez porque el Espíritu Santo vendría a habitar dentro del hombre para siempre. Quiere decir Jesús en consecuencia lo siguiente. Yo me voy, pero ustedes no quedan solos. Ustedes quedan con el Espíritu Santo que vendrá a ser Dios. El ministerio de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero que también vendrá a ser el consolador de ustedes. Vendrá a ser el ministerio de Dios mostrando su camino, su voluntad en la vida de cada uno de ustedes. Será la guía dentro de ustedes para entender la voluntad de Dios y poder establecer esa comunión dañada por el pecado ahora Dios la restablece a través de Jesucristo a través del ministerio del Espíritu Santo dentro de cada hombre y esa era allí sí estaba lo más importante el Señor Jesús les dice dejen de pensar en cuándo vuelvo eso no eso no es importante dejen de pensar en cuándo se restaura el reino terrenal olvídenlo lo importante aquí es que ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Eso sí es importante. Amado amigo y amado hermano que me escuchas, lo importante para nosotros hoy en nuestra conversación es que si conoces a Cristo como tu Salvador, lo importante aquí es que sepas que el Espíritu Santo tiene un ministerio importante, clave, trascendente. Es una bendición el hecho de poder estar disfrutando hoy en día del ministerio de Dios tercera persona en nuestras vidas, en un momento tan complejo, tan convulsionado como el que vivimos, cobra más valor y más importancia para el hombre que Dios esté con nosotros. Porque cuando Jesucristo no está físicamente con nosotros, sino que aguardamos su segunda venida como esperanza de gloria, tenemos el cumplimiento de la promesa. Del ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo quien nos fortalece, quien nos consuela, quien nos indica el camino en un momento de tantas dudas, de tanta información contraria a la voluntad y a la palabra de Dios el Espíritu Santo en su ministerio santo y sagrado indicará cuál es el camino que debemos seguir con base a la, al entendimiento e interpretación de la Biblia como palabra de Dios allí está lo clave, allí está lo trascendente lo importante en el pasaje es la venida y el ministerio del Espíritu Santo pero lo segundo importante en este pasaje sabes qué es lo que sigue a continuación, allí mismo en el versículo 8, mira cómo dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solo es importante, a la luz de este pasaje, la promesa del Espíritu Santo que después fue cumplida a los pocos días. Ese es el primer hecho importante allí, pero no solamente se queda con ese hecho importante viene un segundo hecho importante que es la voluntad de lo que Dios quiere y de lo que Jesús le dice a los discípulos que deben hacer y se resumen algo sean testigos Jesús les dice yo me voy y no se preocupen si el reino el rey va a ser restaurado o no va a ser restaurado no se preocupen eso es lo de menos preocúpense en lo importante o ocúpense mejor dicho en lo importante preocúpense no ocúpense en lo importante y qué es lo importante uno la promesa del Espíritu Santo y el ministerio de bendición espiritual que hará en sus vidas y segundo, sean testigos y hablar aquí de ser testigos ¿sabes qué significa? no significa tanto hablar significa demostrarle al mundo porque el testigo es alguien que hace algo atestiguar, testificar en un juicio con base a algo que él vio lo que el mundo necesita hoy es que podamos mostrarle la obra de Cristo en nuestras vidas no solo decirlo Sino mostrarla Que el mundo pueda ver la obra del Cristo Redentor Actuando en nosotros Más allá de lo que podamos decir Lo que podamos hacer Y que nuestras vidas puedan ser de testigos De la obra de Dios en cada uno de nosotros Eso es lo importante Jesús le dice a eso es que deben dedicarse a ser testigos de la obra que yo he hecho en ustedes y dediquen desde ahora que yo me voy al cielo hasta el día cuando yo regrese que no sé cuán, cuándo, sí lo sé pero no es para ustedes saberlo cuando yo vendré de nuevo ahora fíjate, fíjate algo hay un elemento aquí bien importante te hablé de lo no importante y te hablé de lo importante. Lo importante, te repito, es el ministerio del Espíritu Santo como promesa cumplida. Y segundo, la necesidad de que los hijos de Dios seamos testigos. Pero aquí hay un hecho también bien interesante. Mira esto. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una multitud, una nube... Que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí hay dos aspectos que me llaman la atención y con esto concluyo. El primero de ellos es esos dos ángeles que van a darles un mensaje a ellos. Imagínate por un momento la escena. Ellos están, el grupo de discípulos, despidiendo al Señor. El Señor empieza a elevarse, dice la Biblia, a levantarse de la tierra. En el cielo lo recibe una nube y dice la Biblia que el Señor Jesús desaparece de sus ojos. Imagínate tú ese escenario. Yo recuerdo cuando uno despedía a familiares aquí en el aeropuerto de Maracaibo. Antes, hace muchos años, uno se quedaba viendo cuando el avión despegaba y se quedaba allí como una especie de una terraza que tenía el aeropuerto aquí y uno veía el avión despegar y cuando el avión ya se perdía en las nubes entonces uno le decía a la familia bueno nos vamos y había gente que se quedaba allí un rato nostálgico pensando en la familia que se iba si eso lo hace uno o cuando uno ve salir el carro de un familiar se queda y hasta que no le pierde la vista al carro no, no se va imagínate el hecho de la ascensión del señor Jesús yo supongo que los discípulos les hubiese encantado quedarse allí mucho tiempo para ver qué ocurría, para ver qué evento ocurría en el cielo, para ver si el Señor volvía rápido. Pero ellos reciben allí un mensaje de un ángel y el ángel les dice, dos ángeles les dicen esto. El ángel les dice esto que te voy a leer. Dice, los cuales le dijeron, varones Galileo, porque estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben qué hicieron estos ángeles? Le dieron, señores, ¿saben qué? ¿Qué ha sido para el cielo? Jesús se fue. Vayan a hacer lo que tienen que hacer. Él vendrá otra vez. Pero ustedes dedíquense a lo que tienen que hacer. Y dice la Biblia que ellos se fueron de allí. ¿Qué mensaje tan interesante este? Porque... En la mente del hombre podía estar la idea de quedarse a ver cosas y los y los ángeles actuando por instrucción divina, porque los ángeles no actúan por por instrucción, por autoinstrucción o por o porque ellos mismos se mandan, actúan porque Dios les da la orden. Dicen señores, eh, vamos a movernos, por favor, ya el señor se fue, vendrá otra vez, pero hay que ir a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué mensaje tan interesante? ¿Sabes por qué? Porque nosotros hacemos muy poco mirando al cielo a ver cuándo Cristo viene. Es más importante dedicarnos a la obra que el Señor nos dio. Es más importante dedicarnos a hacer la voluntad de Cristo aquí en la tierra. Es más importante dedicarnos a ser testigo, a llevarle esperanza al hombre. Es más importante seguir anunciando que Cristo viene antes que estar mirando al cielo o mirando las noticias a ver cuándo Cristo, si no le fue... Si los discípulos en aquel momento tan trascendente, los ángeles dijeron, señores, a, a, a hacer lo que hay que hacer. Imagínate nosotros hoy en día. No tiene sentido mirar al cielo, señor, como escuchaba yo una vez un himno muy famoso. Yo solo espero ese día. Yo miro al cielo. A ver, no, 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 no. Aquí no hay que mirar al cielo, señores. Aquí hay que dedicarse a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios decida volver, será el día más glorioso para nosotros. Porque es el día que Cristo vuelve aquí a la tierra. Y fíjate que aquí también hay otro mensaje importante. Que ese mismo Cristo que se fue, va a volver. Y esa es la esperanza. Y Dios cumple porque no ha dejado de cumplir nunca en sus tiempos. Ah, bueno, que han pasado dos mil años. ¿Sí? ¿Sí? Y quizás pasen más. Pero de que cumple, cumple. De que vuelve, vuelve. Cuando no lo sabemos, no lo sabemos. Pero mientras que ese Cristo vuelve, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro poder, nuestro Consolador, es, el, es, es Dios con nosotros aquí en la tierra, ministrando en nuestras vidas. Dios ministrando directamente en nuestros corazones. Tenemos una misión que cumplir, ser testigos de Cristo. ¿Y qué más podemos hacer mientras que Cristo llega? Lo dice el autor de los Hebreos. Mira lo que dice. Hablando también de la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice el autor de los Hebreos. En el capítulo 10. Mira lo que dice. Hablando de la venida de Cristo. Hebreos capítulo 10. Mira. ¿A qué podemos dedicarnos mientras que el Señor Jesucristo? Mira lo que dice. Dice. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué podemos hacer nosotros mientras que Cristo viene? Uno, lo dice la Biblia, no dejando de congregarnos estar reunidos siempre en contacto, en comunión con nuestros hermanos en la fe, ayudándonos mutuamente, eh, eh, animándonos mutuamente, edificándonos mutuamente, socorriendo espiritualmente o las necesidades de cualquier persona. Y así esperamos la venida de Cristo. Y concluyo con lo siguiente. Lucas, que es el mismo autor de Hechos, cuando narra la ascensión del Señor Jesús... En Lucas capítulo, uh, Lucas capítulo 24, versículo 50 en adelante, dice así. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de, de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos no se quedaron diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Se fue el Señor, ahora nos quedamos solos en este mundo tan terrible y quizás cuando vuelva y la nostalgia del Maestro que se fue. No. Dice la Biblia que después de adorarlo se fueron a Jerusalén con gran gozo. Con el gozo que solo puede dar la promesa de la bendición, del cuidado de Dios para nuestras vidas. Los discípulos habían conocido a Cristo y sabían que Cristo cuando prometía cumplía. Y llegado el momento de despedirse del Maestro, estaban seguros que ese Cristo que les había prometido también les iba a cumplir. Y eso les dio gran gozo. Ver irse al Maestro, pero saber que el Espíritu Santo vendría a acompañarlos y que además tenían una tarea por hacer. Y la cual comenzaron a hacer inmediatamente Pero que también tenían la esperanza De que ese Cristo volvería Los llenó de gran gozo Y quiero decirte algo Estimado amigo que me escuchas hoy Yo no sé cuándo Cristo regrese otra vez Y si tú me preguntas a mí Yo quisiera ver con mis ojos ese, ese evento ¿Quién no quiere verlo? Pero yo no sé si yo lo voy a ver no sé si tú lo vas a ver, no sé si nuestros hijos los irán a ver o nuestros nietos los irán a ver. Pero es que la verdad es que los grandes eventos de Dios en la historia fueron vistos por pocas personas. Pero la bendición de esos eventos, de esa promesa, nos abarca a todos nosotros. Y eso es lo que nos tiene que mantener con gozo, unidos, trabajando por el Señor, esperando su venida. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero mientras tanto hacemos lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Ser testigos y con gran gozo hacer todo lo que Dios les había pedido que hicieran. Quiero preguntarte si tú conoces a Cristo como tu salvador personal. Si no lo conoces, esta es una buena oportunidad para que tú conozcas a ese Cristo que estuvo aquí en la tierra y que va a volver. Si quieres aceptar a Cristo como tu salvador, repite conmigo esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesucristo, pido perdón por mis pecados. Y vengo a tu presencia para pedirte que seas mi salvador.